0: Hoje o tema é A História de Indra, de Om Shri Namaha Harihi Om Bom dia pessoal, continuando em Dyeshta, a gente está então nessa nakshatra, que é presidida por Indra, o chefe dos deuses, e... A gente viu que essa nakshatra é uma faca de dois gumes, né? porque toda vez que o ego sobe, a gente tem um risco né, de se enganar e entrar dentro de uma armadilha. Então, a gente tem sempre que acompanhar esse crescimento de uma apreciação das bênçãos divinas, né? um reconhecimento das nossas qualidades. Bom, entramos então com uma historinha muito bacana, né, que fala que Indra, né, tão poderoso e etc, se achava o máximo e ele era apaixonado pela esposa de Gautama Gautama era um sábio e a esposa era fiel a Gautama e tudo mais mas o que acontece, Indra esperou Gautama sair para fazer alguma coisa de casa ele assumiu a forma de Gautama e foi lá ter com a esposa dele e, e recebe, enfim, foi lá e falou com a esposa a esposa obviamente achou que era o marido né? e estava lá dormindo com a esposa de Gautama e Gautama sendo um sábio e tendo a visão além do alcance ele sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo e voltou para casa quando ele chegou em casa e viu o que estava acontecendo ele amaldiçoou Indra falou assim se você gosta tanto de vagina então que o seu corpo tenha mil vaginas então diz que o corpo de Indra ficou <risos> cheio de vaginas né? e ainda é, amaldiçoou que os, o saco dele caísse. Então o saco de Indra caiu também. E agora? <risos> e Indra então ficou desesperado. Né? O que, que ele fazia? E ele sai dali, pede ajuda às deusas, toma um banho no rio Ganges, tentando se eliminar daquilo. E ao sair do ganho ele, ele conversa com o com e pede as bênçãos dela para poder eliminar a maldição. Mas ele deve falar, olha, eu não posso eliminar uma maldição, porque a maldição foi dada por um sábio. Eu não tenho essa esse poder de mudar isso. Mas é, eu não posso eliminá-la, mas eu posso transformá-la. Então, em vez de ter mil vaginas, que não vai te servir para nada, eu vou te dar mil olhos. Então, as vaginas se transformam em olhos. E seu saco caiu, eu vou deixar você pegar o saco de um carneiro, só para você não ficar sem saco. E aí ele, então, adquire o saco do carneiro. E essa, essa, essa história, né, assim como várias outras, mostram assim, esse, esse perigo que existe, sabe, quando o poder e a força entra dentro da mente. Porque a verdade é que a gente nunca deve desejar por mais poder do que a gente é capaz de lidar, por mais dinheiro do que a gente é capaz de lidar, por mais status do que a gente é capaz de lidar. Toda vez que a gente pede essas coisas, né, a gente tem sempre a sensação de que é só uma coisa boa. Tipo, ah, quanto mais poder, quanto mais prosperidade, quanto mais é, dinheiro, quanto mais recursos, melhor é. Mas não é assim que funciona. Existe um balanço para as coisas. Quando você vai adquirindo mais poder, mais fama, seja lá o que for, você, por exemplo, vai chegar uma hora que você não consegue andar na rua, sem ser fotografado, sem ter um óculos escuro, sem estar disfarçado. Imagina, né, tipo, uma pessoa não pode caminhar livremente na rua sem ser notado pelas pessoas e, obviamente, sem passar por uma pessoa normal, sem relaxar. É um problema sério. E o dinheiro é a mesma coisa. Você começa a ter tanto dinheiro que daqui a pouco você tem que usar o seu dinheiro para pagar seguranças porque se alguém souber que você tem esse dinheiro sequestro sequestram você então você começa a ver que esses recursos todos essa prosperidade toda e etc ela tem diversas nuances que no final das contas a gente tem que sempre pedir tudo bem, eu quero fama mas eu quero também uma mente capaz de lidar com essa fama porque se eu me transformar num num boneco da mídia o que, que adianta eu ter fama eu não vou ter vida? Aí daqui a pouco eu estou tomando remédio para dormir devido à fama que eu adquiri. Não dá, né? não tem coerência. Então a gente costuma sempre dizer que a gente sempre tem que pedir na medida daquilo que a gente tem capacidade de lidar. Aí esse é um pedido responsável. E se você quiser pedir por mais, você pede junto né? para que você tenha capacidade de lidar com aquilo. Porque até mesmo o dinheiro, depois de uma certa idade, o que, que você vai fazer com o dinheiro? Você, pode, você quer se sentir seguro, você tem uma casa, você tem um lugar para morar, e o, que, o, dinheiro, o resto do dinheiro você vai fazer o quê? Você vai ter que dar para as pessoas que, que, que vão aparecer na sua vida, senão você vai se sentir um inútil também. Trabalhou a vida inteira, juntou uma super grana, né? e agora com 85 anos de idade, sentado no sofá, não podendo andar até lugar nenhum, o que, que você vai fazer com o dinheiro que você guardou no banco? Pensa nisso. Vai comprar amor das pessoas, vai fazer elas gostarem de você para dar o dinheiro, está tarde para você distribuir esse dinheiro. Agora você não consegue mais saber se as pessoas estão perto de você porque gostam de você ou porque gostam do seu dinheiro, porque respeitam você ou porque dependem de você. Olha que problema. Então, tudo que a gente recebe dentro dessa vida vem junto com uma responsabilidade. E a gente tem que ter essa maturidade para lidar com a responsabilidade. Então, gesta é sobre isso. É uma benção. E por isso o símbolo de gesta é o amuleto. Porque o amuleto é, um, é uma proteção, é uma benção. É uma pessoa que veio com uma benção que a diferencia das outras. E a hora que isso acontece, ela tem que correr atrás dentro da vida dela para ter a nobreza no coração, para ser merecedor dessa benção que ela recebe. Às vezes a pessoa não é merecedora antes, ela tem que se tornar merecedora depois, ela descobre a benção e ela tem que viver uma vida para encontrar esse merecimento, essa atitude de humildade, de nobreza interna, para poder ser uma pessoa né que pode realmente fazer jus a essa benção que foi recebida. Um outro símbolo para a é o guarda-chuva. Isso vem por causa de uma história, sabe, onde é, os fazendeiros né, que trabalhavam com os pais de Krishna, eles estavam querendo que a fazenda prosperasse, tivesse muitos recursos e tudo mais. E eles resolvem então fazer um ritual, e Krishna convence eles que eles deveriam fazer o ritual para Krishna e não para Indra. Indra quando fica sabendo que o ritual não ia ser para ele fica muito zangado e então Indra que também é conhecido como Deus da Chuva né manda chover e vai chovendo 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 que nem foi no Rio de Janeiro aí dois dias atrás e alagou tudo destruiu as plantações daqui a pouco a, a vida das pessoas estava em risco né e Krishna falou não se preocupe aí ele tem aquela famosa cena que aparece na, nesses desenhos assim da tradição védica de Krishna segurando é, ele corta a montanha e segura a montanha com o um dedo mindinho, assim para cima sabe? Fazendo uma, um guarda-chuva gigante E fala para todo mundo entrar embaixo Olha que coisa, né? quem que entra embaixo de uma pessoa Segurando uma montanha com o um dedo mindinho Mas a história é assim Mas é claro, se alguém levantar uma montanha com o um dedo mindinho Você pode entrar embaixo também Porque já é uma, uma coisa fora do comum Mas é uma história e Então todo mundo se protege da chuva Mas quando o Indra vê aquilo ele então cai em si, e fala caramba, o que que eu estou fazendo? É Krishna, né? Eles estão rezando para Krishna, né? Então Indra meio que volta em si, percebe o erro que ele cometeu, pede desculpa e para chuva sabe? Então o amuleto é o símbolo da proteção, né? O símbolo da bênção e o guarda-chuva é o símbolo, sabe, dessa, é, desse outro lado da história, sabe? De você compreender o limite da sua capacidade, você compreender que essa capacidade não pertence a você e reencontrar essa atitude interna. Então, as pessoas de gesta são pessoas realmente abençoadas, se você vai ver. Em geral, quando tem irmãos e um desses irmãos nasce com a lua em gesta é o irmão que todo mundo mais gosta, é o irmão mais bonito, é a pessoa mais forte, é a mais inteligente, ela tem uma diferenciação em relação às outras. Entretanto, muitas vezes essas pessoas vivem na sua prisão particular, Sabe, e tem até, assim, aquela famosa paradigma de gesta, que é aquela pessoa que é muito inteligente, sabe, e estuda pra caramba, é muito inteligente, estuda pra caramba, sabe, vai ótimo, bem vai muito bem nas provas, mas sempre tem medo das provas, sabe? Tipo, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Ai, isso eu não passei, ai, não sei o que, quando vê a pessoa tirou o primeiro lugar. <risos> isso é típico de gesta descompensado sabe? Então... Bons gestos né, são aqueles que reconhecem as suas qualidades, reconhecem os presentes que foram dados para eles e descobrem essa atitude de servir ao próximo através de todas essas bênçãos. Então é isso aí. Então, na próxima semana, a gente vai. Quer dizer, amanhã a gente então caminha para Mula Nakshatra e continua a nossa jornada pelas estrelas.